0: het belangrijkste is wat we nou ja, op dit moment te doen hebben... is terugkeren naar onze eigen essentie. Naar ons eigen hart, onze eigen zielsmissie, ons eigen, ons eigen droom. En
1: die gaan verwezenlijken. Wij zijn Marije en Naomi. En in Op Zoek nemen we je mee in onze zoektocht naar antwoord op levensvragen. We interviewen experts over vernieuwende en eeuwenoude zienswijzen... en hopen hiermee antwoord te krijgen op al onze vragen over gezond en gelukkig zijn...
2: We hebben het over hypnose, Ayurveda, vorige levens, reiki, cultural appropriation en nog veel meer onderwerpen waar je stiekem meer over wil weten, maar niet met iedereen over durft te praten. Hallo en welkom bij de allerlaatste aflevering van Op zoek in het jaar 2020. In Op zoek nemen we je mee in de magische wereld. Mijn naam is Marije en ik maak deze podcast samen met Naomi. Ze is er alleen nu even niet bij nu ik deze intro opneem. Ze ligt namelijk te wachten op haar baby. Uh, ze is rond kerst uitgerekend en uh, nou, ik kan ook niet wachten om haar baby te ontmoeten. Uh, zou een hele mooie climax zijn... ...van 2020 of een bijzonder begin van 2021. En voor nu dus de laatste aflevering van dit jaar. En dat is er niet zomaar één geworden, maar een aflevering met een van onze publieksfavorieten ...en persoonlijke lievelings, Sarai Pannenkoek. En we spraken Sarai al eerder over shamanisme in aflevering... ...ik weet niet meer precies hoeveel... Ik kan het in ieder geval vinden uh, als je terugzoekt. Wij hebben hem opgenomen in uh, januari van dit jaar. En uh, dat was echt al geweldig om uh, die aflevering met haar te mogen maken. En deze aflevering is weer opnieuw heel open, heel eerlijk, heel kwetsbaar en heel magisch. Sarai is shamanic practitioner en in deze aflevering spreken we haar over haar zielstransitie van diëtiste naar moeder en shamanic practitioner die haar zielsmissie leeft. Ze spreekt heel open en kwetsbaar over moederschap en haar postnatale depressie. We hebben het over de dood. We hebben het over bewust ouderschap. Over de hervonden verbinding met haar kosmische roots. En hoe we als mens de verbinding mogen zijn tussen het aardse en het kosmische. Het bevat zoveel, dit gesprek. En um, ja, ik weet zeker dat jullie daar heel erg van gaan genieten. En een paar weken geleden heb ik van Sarai een prachtige shamanic Healing Session mogen ontvangen. En dat was zo bijzonder om deze krachtige dame aan het werk te zien en te mogen ervaren. Dus dank je wel, lieve Sarai, voor wie je bent. En wat je niet alleen ons, maar onze hele community brengt met jouw openheid, met jouw bewustzijn en met jouw wijsheid. En wij zijn gewoon zo dankbaar dat we deze gesprekken mogen voeren... En we hopen dat dit open gesprek jou ook sterkt... om zelf te delen over deze onderwerpen. 2020 loopt op zijn eind. Um, en ik heb heel veel zin samen met jullie te gaan uplevelen naar 2021. Het wordt een heel bijzonder jaar voor op zoek... waarin veel van onze dromen werkelijkheid zullen worden. Dus ik ben mega excited daarvoor. En ik wil jullie nogmaals bedanken voor het luisteren... voor al jullie support, voor het doorsturen van afleveringen... voor de mooie reviews en de prachtige berichten die jullie ons sturen... voor het enthousiasme op onze evenementen... en tijdens onze online programma's 2020 was... Um... Ondanks dat het natuurlijk een uitdagend jaar is geweest voor ons vooral ook heel erg, uh, heel erg tof. Omdat we ja, de community gewoon steeds meer hebben mogen zien groeien. En uh, nou, op zoek maken maakt me gewoon een, een rijk mens. En met jullie mogen verbinden nog veel rijker. Dus we nemen jullie heel graag gauw mee in alle nieuwe plannen die er aankomen. En voor nu wens ik je heel veel plezier met het luisteren naar deze prachtige aflevering met Sarai Pannenkoek. Ik word een beetje giechelig, maar dat is helemaal, uh, ja. helemaal, helemaal oké. Okay. Maar ik ben gewoon heel blij um, dat we Sarai weer aan tafel hebben vandaag.
0: Yay! Yay.
2: <laughs> Want we hebben natuurlijk in um, januari met jou een podcast opgenomen over shamanisme. Als je die nog niet hebt gehoord, ga nu eerst luisteren. Het is fantastisch. <laughs> en um, nou, sindsdien hebben we natuurlijk contact gehouden. Jij en Naomi in dezelfde mastermind groep en... Ja, we dachten we willen sowieso weer een keertje met Sarai kletsen en iets opnemen. Omdat er dan gewoon magie ontstaat. En um, wat je zelf ook al zei na die vorige aflevering. Is dat onze gidsen en teams ook gewoon zo blij waren <laughs> dat wij bij elkaar waren. Ja. En dat we samen uh, iets konden creëren. Dus dat
0: gaan we vandaag um,
1: lekker weer doen. Ja. We waren echt high de vorige keer. Ja, echt
2: high. <laughs>
0: Ik vind dat Paul binnenkwam. Dat Paul dacht van... Wow, what happened here? We hebben een podcast opgenomen. Zo heel onschuldig.
1: Leuk, oh. zo leuk. Maar Sarai, hoe uh, wil jij je trouwens eerst even voorstellen aan de luisteraar voor de mensen die, uh, die jou nog niet kennen?
0: Ja, uh, nou, mijn naam is Sarai Pannenkoek. Ik uh, ben sinds vijf maanden moeder van uh, Zoe. En uh, ben getrouwd met Paul, woon in Amsterdam. En um, ik ben shamanic practitioner, dus ik uh, geef in mijn praktijk shamanic soul sessions. Uh, sessies waarmee ik uh, ja, voor de ziel werk van uh, de cliënt. Um, ik heb ook uh, nou ja, heel veel andere dingen gedaan, dietetiek, uh, epidemiologie, uh, noem maar op. Uh, maar dat ben ik nu echt aan het afronden. Dus uh, ja, vooral, ik ben vooral moeder nu op dit moment en uh, dat vind ik heel bijzonder. En
2: Mooi. hoor ik daar dan ook goed in dat je dus eigenlijk van je meer um, normal day job naar echt het um, leven als Germanic practitioner en spiritueel?
0: Ja, ik denk, ik denk als je nog beter zou kunnen zeggen dat vanuit het hele rationele werken en het hele wetenschappelijke werken, heb ik nu ongeveer een transitie, ik zit er nog deels in hoor, maar een transitie van ongeveer drie jaar om daar echt helemaal uit te stromen. Um, ja, om. om Eigenlijk een beetje daar de balans in op te maken. Ik denk dat dat wat meer is. Dat ik de balans opmaak. En dat ik nog steeds wel mensen coach. Maar veel meer vanuit uh, ja, gewoon het totaalbeeld. Veel meer kijk van waar zit jij in jouw proces. En hoe kan ik daaraan bijdragen. Met energiewerk, maar ook met coaching sessies. En veel meer die integrale benadering daarin opzoek. Uh, anders dan dat ik voorheen deed met voedingsadviezen uitwerken. En wetenschappelijke artikelen schrijven en dat soort dingen. Dus veel meer nou, eigenlijk de andere kant op. En dat past nu heel goed bij mij. Dat ik natuurlijk ook net moeder ben geworden. Um, ik voel ook gewoon, ik kan ook niet meer haasten. Ik, ik heb dat nooit echt goed gekund, maar nu al helemaal niet meer. Haasten, ik weet niet, ja dat lukt gewoon niet. Ik zit gewoon helemaal op een heel erg vertragende pace te werken, te flowen. En ik, I'm all good with it. Ja, dus dat is een beetje die verandering wel die uh, heeft plaatsgevonden inderdaad. En de dingen die dus daarbij passen,
2: die gebeuren. En de dingen die niet meer passen, die kunnen rustig. Ja. Ja,
0: ja, precies. Ja, het, ik krijg heel goed door dat, dat ik echt heel veel uh, ja, taken die ik voorheen heel logisch vond om te doen. Dat ik, die, ja, ik voel daar gewoon minder verbinding mee. En dat is voor mij dan ook meteen, nou, dus mag ik het gaan afronden. Want ja, je prioriteiten worden gewoon anders als je moeder wordt. Wat heel fijn is. En uh, ik, ja, die kans heb ik gewoon met twee handen aangegeven. Om daar goed naar te kijken van, wat wil ik dan nog doen? Hoe wil ik nog bijdragen aan deze wereld? En dat is dus wel bepaalde knopen echt doorhakken en uh, dingen afsluiten.
1: Ja. ja, mooi. Ik wil zo meteen nog meer weten over wat er allemaal in dat transformatieproces mm. heeft plaatsgevonden. Maar even voor de luisteraar qua tijdlijn: wij hebben jou gesproken in januari. Toen was je vier maanden zwanger. Ja. Yeah. Nu is Zoe vijf maanden. Ja. Yeah. Ik ben nu. Acht maanden zwanger. Ja. <laughs> ik heb super veel aan jou. Het is echt mega fijn <laughs> voor mij om een, een net uh, um, een moeder in mijn omgeving te hebben. Mm. Um, Oké, okay, dus dat is even qua tijdlijn. En kan je die transitie wat meer omschrijven, waar je dan weet je had het over drie jaar Ja. Nou je moment gegaan.
0: Nou, het mooie was, ik was in eind 2017 ging ik naar Brazilië. Uh, voor, uh, nou ja, uh, om daimenwerk te doen. Dus dat is dan de kerk van waar ook ayahuasca wordt geschonken. Of waar ayahuasca wordt geschonken. Ik ben daar vijf weken in de community geweest... samen met Paul en nog wat andere mensen. En uh, daar kreeg ik door dat ik naar een astroloog moest. Jan Bartelsman... Dat is de En um, daar ging ik in januari naartoe, in 2018. En hij zei, nou, eind 2020, dan ben je, doe je helemaal volledig wat je hier op aarde komt doen. Dan zit je helemaal in je ja, eind van je transformatie en dan sta je er. Nou, zo voelt het ook. Dat is heel erg bizar. Maar uh, toen ben ik eigenlijk heel onbewust dus echt een hele transformatie ingestapt... van waar ik eerst in de topsport werkte, wetenschapper was... in verschillende consortia meedeed, subsidieaanvragen schreef, noem maar op... Um, ja, ben ik eigenlijk daar helemaal uitgestroomd. En shamanisme kwam op mijn pad. Uh, ging daar een opleiding in doen. Um, nou, ja, het is eigenlijk heel organisch zo ontstaan. Uh, en die transitie waar ik dus nu erg in zit. Is zowel het afronden van gewoon mijn. Ja, soort van. Um, X aantal jaren transitie waar ik dan in zat. Echt voor mijn ziel. Om echt veel meer van uit mijn zielsmissie te kunnen leven. En tegelijkertijd natuurlijk ook die enorme transformatie, die ik denk dat het ook dat heeft aangezwengeld. De transformatie uit moederschap. He, dus de zwangerschap, corona die langskwam, waardoor ik uh, nou, mijn mother blessing ging niet meer door. Echt heel veel. Ik moest, ja, ik ben best wel op mezelf, maar daardoor kwam ik nog meer in een grote vacuüm, zeg maar terecht. Want ik ben gewoon heel graag alleen. Maar daardoor, um, ja, nog meer op mezelf gebleven. Heel rustige zwangerschap gehad, heel rustig, nou ja. Uh, de baring ging een beetje anders dan gepland. Maar helemaal oké. Okay. Maar daarna ja, viel ik in het moederschap. En dat heeft me zo overweldigd. Um, dat daar dus nog een hele ja, diepgaande transformerende um, periode eigenlijk voor mij aanbrak. Die ik eigenlijk niet voor ogen had kunnen zien. Maar die wel is, heeft plaatsgevonden en nog steeds plaatsvindt. En um, ja... Ik ben daar heel dankbaar voor dat dat zo op die, op die manier is gegaan. Het heeft me heel erg gesterkt, zeg maar. En het sterk me nog steeds elke dag. Elke dag is nog steeds een soort van practice om bij uh, mezelf daarin te blijven. Bij die versie van mezelf die ik al ben. Maar die nog even wat oude dingetjes op mag ruimen. Kan je iets meer
2: vertellen over de afgelopen vijf maanden?
0: Ja, ja dus de afgelopen vijf maanden, ik werd moeder. Uh, mijn uh, baring. Die was heel erg gemedicaliseerd in het ziekenhuis. en ja, Wat ik daar ook echt heel graag als, als er vrouwen hier zijn die zwanger zijn of die zwanger willen worden, mee, wil meegeven is... Tijdens de zwangerschap is je intuïtie echt onwijs on point. Dus je, je voelt, je staat zo in contact met je lichaam, met je baby. En daar kan niemand anders iets over zeggen. En de wetenschap en de medische wereld hier, die hebben echt wel wat richtlijnen. En die hebben heel veel kaders hoe dat een zwangere... Ja, eigenlijk erbij zou moeten zitten. Maar uiteindelijk gaat het om hoe voel jij je? En wat voel je dan? En als je daarmee in contact kan komen... dan is dat de belangrijkste raadgever die je hebt... tijdens je hele zwangerschap. Want niemand kan daar iets over zeggen. En ik ben helaas... Ik had een hoge bloeddruk de, vanaf vier weken voor de uitgerekende datum. Hogere bloeddruk. Maar ik wist gewoon van... ja, familiair is dat bij me. ons in de familie zit dat gewoon. Ik heb normaal geen hoge bloeddruk... maar ik ben normaal superfit, supergezond... Uh, er is niks aan de hand. Um, en toch heel veel in het ziekenhuis gezeten de laatste paar weken. Heel veel check-ups. En elke keer weer wist ik gewoon van... Ja, maar jullie zitten nu aan mijn vertrouwen te knagen. Ik voel gewoon dat er niks aan de hand is. En het was niet dat ik een kop, in mijn kop in het zand stak. Van, ik wil het niet weten. Nee, ik voel juist heel goed. Alles is oké. Okay. Nou, uiteindelijk daarin zo... Op een gegeven moment begonnen ze te knagen aan mijn geweten... Niks zo vindt als dat, want je bent voor het eerst zwanger. Je hebt geen idee wat er op je afkomt. Als mensen dan gaan zwaaien van ja, maar als je nu niet inleidt, dan kan de baby doodgaan. Ja, dat, is het, dat is zo gemeen om te zeggen tegen een zwangere vrouw. Dan, dan ben je gewoon met macht aan het spelen. Dat hebben ze wel een paar keer tegen mij gezegd. En Uiteindelijk ben ik ingeleid. Tuurlijk, synthetische oxytocine binnengekregen. weeënstorm. Nou, het had allemaal zo moeten gebeuren. Het is de... Meest, het meest grote cadeau wat ik heb gekregen in nou ja, een lange tijd, zeg maar. En natuurlijk Zoe. Uh, maar goed, toen vind ik in het moederschap. En uh, ja, ik heb gewoon alle kenmerken van een postpartum depressie al heel lang. En het duurde voor mij heel lang om dat te erkennen. Het duurde voor mij heel lang om te erkennen dat het gewoon eigenlijk helemaal niet goed gaat. Dat ik heel erg struggle met het moederschap, met onzekerheden, met angst, met uh, het idee dat je het niet goed doet... Um, ik heb ook geen voorbeeldfunctie daarin. Dus voor mij voelt dat ook wel heel erg alleen heel vaak. Van, ik kan niet even mijn moeder bellen van... hé hey mam, hoe zit het daarmee? Of hoe gaat dat? Um, heel veel eigen, oude patronen met mijn eigen moeder... waar ik al heel lang achteraan liep van... mam, kan ik hier alsjeblieft met, met, met je over praten? Maar dat, dat wilde ze niet omdat het allemaal traumatisch is. Het komt allemaal naar de surface. En dan moet je ook nog moeder zijn, borstvoeding geven. Aan jezelf denken, keiveel eten, want <laughs> borstvoeding... Um, en dat was gewoon heel erg intens. En die, ik denk dat ik nu sinds een maand heb mogen erkennen van het gaat niet oké. Okay. Dus ik heb ook hulp gezocht. Al wat therapie gehad. Um, en dat heeft het heel erg doen optillen. Dus ik kan er heel erg nu omarmend naar kijken. Het helemaal, ja, helemaal doorheen gaan. Door alle emoties die daar zitten. Alle woede, alle frustratie. En ik weet het is niet het, frustratie, het frustrerende van borstvoeding geven. Of van überhaupt mijn allerliefste, mooiste dochtertje. Maar het zijn allemaal oude emoties die nog eruit moesten. Die er nog allemaal gezien wilden worden. En nou, deze fase triggert dat. En ik ben dus alleen maar heel erg blij met deze super clean-up. Maar het is wel heel pittig. En um, ik denk dat dat ook echt de transformatie is die ik nu... Ja, waar ik nu helemaal doorheen ga. En waarin ik ook heel erg voel dat... Het grotere plan wat Spirit met mij voor heeft, wordt, dient zich al aan. Dus elke keer weer krijg ik terug. Vertrouw maar. Vertrouw maar, it's oké. Okay. Wees niet te streng voor jezelf. Het is oké. Okay. Je faalt niet, het is oké. Okay. En de hele tijd krijg ik gewoon die warme deken van Spirit van. je bent goed bezig, maar we willen wel dat je dit op deze menselijke manier ervaart. Je mag hier doorheen. Het is je grootste les. Het wordt je grootste cadeau uiteindelijk. En dat uh, voelt heel. Um, ja, heel sacraal. Heel heilig. Gewoon heel... Echt als een, nieuw, een tweede kindje wat erbij ligt. Want ik mag ook voor mezelf zorgen als babytje. Ja.
2: Wat prachtig hoe je dat vertelt. En ik kan me ook voorstellen dat dit dus voor um, moeders um, heel fijn kan zijn om te horen. Omdat dit, wat jij ook al zei, natuurlijk wel een onderwerp is waar nogal een taboe op ligt. Mm. Um, dus wat zou je willen zeggen tegen moeders die net zijn bevallen... en struggelen met angsten of depressieve gevoelens of andere symptomen? Ja,
0: dus een beetje, ik denk dat het meer laag is. Hè. Dus aan de, aan de opperste laag uh, zit daar heel erg in dat het er mag zijn. Dat, dat die emoties zijn er om gevoeld te worden. Dus uh, reken jezelf ook niet op af. Die emotie komt en gaat weer, dus die wil je wat laten zien... die wil je wat komen vertellen... Dus op de oppervlakte zou ik zeggen omarm het. Omarm die, neg die negatieve gedachten, die depressieve gevoelens, die angstige gevoelens. Omarm ze. Op een dieper niveau zou ik zeggen... probeer het bespreekbaar te maken met mensen uit je omgeving. Dus voor mij bijvoorbeeld was het heel erg belangrijk dat ik in de kraamtijd... heel erg met mijn gezin was. En in de eerste dertig dagen is er letterlijk anders dan de kraamzorg... en de vloskundige is er niemand langs geweest... Wat het voor mij heel erg was, ik moet energie managen. Ik wil alleen maar energie managen, want ik, ja, ik wil gewoon echt... Mijn, ik kom mezelf zeg maar net staande houden. Dus ik wilde ook zijn voor mijn familie, voor mijn gezin, voor onze baby. Um, en daarmee heb ik wel mensen voor het hoofd gestoten... die eigenlijk het anders zouden zien. Hè? Want het is eigenlijk heel normaal dat na de tweede dag al... weet ik veel, mijn familie op de, deur, op de stoep staat en langskomt. Maar wat ik dus mee wil geven is ook, waar, heb je, waar ligt jouw behoefte... En durf je dan ook je behoefte daarin uit te spreken... wetende dat je misschien mensen voor het hoofd gaat stoten. Maar dat is echt om jezelf, om jouw energie te managen. Dat zou ik als tip geven. Um, en ook maak het bespreekbaar. Ik heb er vijf maanden mee gewacht, nou vier, ma vier maanden mee gewacht... omdat ik dacht, nee, dit overkomt me echt niet. En nee, ik heb gewoon even een slechte nacht gehad. Daarom ben ik zo super depressief. Heb ik, ja, ik um, zelfmoordgedachten? Waarvan ik weet dat ik het nooit zou doen, maar wel zo fysiek aanwezig in mijn lichaam. En dat ik echt denk van, waar komt dat vandaan? Waarom wil ik hier niet op aarde zijn? Maar dat ik meteen ook weet, dit is, dit, dit is ook weer van mijn baby zijnde. Toen wilde ik er ook niet meer zijn. Ik heb een super onveilige hechting gehad. En pas toen ik het ging bespreken met mensen en zei van, ja, ik denk dat ik, ik heb het gegoogeld en ik kan op alles ja vinken. Ja, toen werd het zoveel lichter. Het was echt alsof er, een, ja, alsof er gewoon een soort van naald in die hele grote ballon werd gestoken. Pap. En hij knalde en nou, hij viel een stukjes in de kamer en ik had weer ruimte. Ik had ruimte om te bewegen, ruimte om ermee te kunnen zijn ook naar mezelf toe. Van het is oké okay dat ik blijkbaar dit allemaal ervaar. Dus, um, dus ik denk dat het meer laags is hoe je hiermee om mag gaan. En dus ook voelt wanneer het voor jou goed voelt... Om je behoeften te delen, om het bespreekbaar te maken. Als het nog niet goed voelt, dat is oké, okay, dan weet dat dat, dat dat komt. En dus weer zakken in dat vertrouwen, weer zakken in, je bent ook mens en je probeert het goed te doen. En elke moeder is anders, elke baby is anders, elke afstemming tussen moeder en baby is anders, elke afstemming tussen moeder, vader en baby is anders. Dus mensen kunnen met de best bedoelde tips voorbij komen, alleen het gaat om wat voel jij? Voel je dat dat voor jou gaat werken? Kijk naar je baby. Zal het werken voor je baby? Um, en misschien dus ook, en dat is wel heel diep wellicht, maar wat zegt je baby? Ik praat heel telepathisch met Zoe. En daardoor heb ik echt ook bepaalde keuzes gemaakt die ik ook niet echt kan verantwoorden. Maar ik, ik weet gewoon dat dit, dit is gewoon hoe we het doen. En uh, niemand in mijn omgeving deed het op die manier. En dat is helemaal oké. Okay. Maar ik weet gewoon dat zij daar het beste uh, nou ja, op gaat. En dan doen we het. En dan zien we dat het werkt. Dan denken we nou. Oké, okay, dat had geen één boek aan mij kunnen vertellen. Geen één moeder. En kun je daar
1: een voorbeeld van geven?
0: Nou, als je leest... Dan lees je bijvoorbeeld dat baby's mogen niet op de... Die, die mogen als je... Hey, we hebben een co-sleeper. Nou, die hebben net aan jou even cadeau gedaan. Um, maar um, Zoe is eigenlijk gewoon helemaal geen rugslaper. Dus dan leer je van de kraamzorg. Baby op de rug. En ergens voelde ik al van... Ja, maar ze komt uit een super beknelde, warme baarmoeder. Waar ze helemaal opgerold zit. En dan moet ze meteen... Dag twee, dag drie en al elke dag daarna op haar rug liggen. Wat doet dat met die organen? Die organen zijn toch zo gewend om nog heel erg geborgen te liggen. En natuurlijk kun je inbakeren, maar zelfs dan is het nog steeds een recht, een recht wezentje. En uh, nou goed, we deden het, want ja, dat moest allemaal. Want het was gevaarlijk om een baby op de buik te leggen. En ergens, ik weet niet, panics en heftige buikslapers altijd al geweest. Ik denk ja... Maar goed, je wordt helemaal bang gemaakt. En uh, uiteindelijk hebben wij de eerste drie maanden. Zij heeft elke nacht, elke middagdutje, elk, elk slaapje is ze op één van ons geslapen op haar buik. Omdat we te bang waren om haar in een bedje op haar buik te leggen. Omdat daar word je helemaal plat mee gegooid. Van uh, ja, dat is gevaarlijk en ik heb wie gedood en noem maar op. En op een gegeven moment zei ik van nou weet je wat, we kunnen ook vertrouwen dat als zij die ruimte wil, dat zij die ruimte wel pakt. Op een gegeven moment stopt dit. Ik weet dat zeker dat... Want dat zei de mensen dan... Ja, maar je kan je kind niet zo lang op, de, op jouw buik laten slapen hoor. Dat, uh, dat, dat hou je echt niet te vol. En ik dacht... We houden het net zo lang vol... Terwijl zij aangeeft... Ze wil ruimte. Dat, ik hoorde dat gewoon. Van mam, ik wil straks ruimte. Vertrouw er maar op. En um, op een gegeven moment... Het ging niet meer lekker. We hadden een paar van die onruste nachten... Waarin zij gewoon haar draai niet meer kon vinden. Wij ook niet meer. We leggen haar letterlijk op haar buik... In ons bed nog. Na de meest... Goeienachten volgde. En dat was zo magisch. En, en nou ja, zeg maar dat je baby een buikslaper is en dat ze op je buik in jouw bed slaapt. Nou, dan krijg je allemaal mensen die zeggen: Oeh, oeh, wat doe je nou? Oeh, moeder, dat kan niet. En nou, noem maar op. En nou, dit was de afstemming. En. en ook voor het, ja, dat zei ik ook net, we vertelde hiervoor. We legden op haar buik en ze legde haar armen zo wijd. dat ik echt dacht: yes, girl, dit is je ruimte die je wilde. Ja. Alsjeblieft, tikken al. Papa en mama gaan we in een hoekje liggen, het is oké. Okay. Ja. En dat was helemaal goed. En nu is ze zo'n buikslaper. En ja, het, elk kind ontwikkelt zich op, op een eigen manier. Daar, we hebben, je hebt wel richtlijnen, je hebt gemiddeldes. Maar ja, wat, doen, wat zeggen die gemiddeldes nou echt over het individu? Niks.
1: Ja, het is zo mooi dat je dit zegt, want mijn hypnobirthing juf, die, um, die zei dit ook van slapen, als je aan iedere moeder individueel in een ruimte waar er niemand meeluistert <lacht> zou vragen, is je kind wel eens bij jou op de borst in slaap gevallen? Dan ja. zegt iedereen ja. ja. En dan in de buitenwereld, waar andere mensen erbij zijn, is het echt uit den boze. Om daarover en te praten? Om daarover te praten. Ja, ja het is een soort van top-secret dat maar, het gebeurt. Ik ja. ben een
2: beetje um, niet zo in deze hele wereld, natuurlijk, als jullie, want ik er zelf niet mee te maken heb. Maar ik ben even nieuwsgierig, wat maakt dat dan zo'n topic? Waarom? Is het heftig als je kind op jou slaapt? Zeg maar, wat wat ja, hangt daarachter? Waar het
0: over gaat, en dat is ook wat ik heel erg heb gemerkt... waarom ze het heel vaak afraden... dan zie je bijvoorbeeld filmpjes van kinderen... die dat, de, dat een vader op een bank ligt... eronder uitgezakt... en dat een baby letterlijk helemaal gedraaid is... en dat, hij dan, dat de baby met het hoofdje bekneld kan raken... bij de kussens bijvoorbeeld... en daardoor niet meer kan ademen. Dus maar waar het heel erg om gaat is... als je goed bent ingetuned... met je eigen energie... Met de intentie en met je baby, dan slaap je per definitie niet super vast. Je, je zal echt slapen, je wordt wakker als het babytje beweegt. Je reageert daarop, zelfs de vaders, want daar, daar wordt ook helemaal panisch over gedaan. Van ja, laat de baby niet in bed slapen bij de vader. Want de vader maakt niet die hormonen aan. Dat is helemaal niet waar. Mannen maken zeker hormonen aan. Dus Mannen de, zijn super. De angst zit
2: echt in ja. dat je dus eigenlijk je eigen kind dan verplet.
0: Ja, of dat de eigen kind stikt. Natuurlijk moet je niet zorgen dat het hele bed vol met, met kussens ligt. Een beetje gezond verstand is daar handig in. Hè? Natuurlijk moet je dat wel veilig aanpakken. Maar er wordt heel erg ook bang gemaakt... En vooral niet op vertrouwt dat ouders echt wel weten wat goed is voor hun kind. En dat ook vaders heel goed in tune kunnen zijn met hun kind. Dat tuurlijk Kijk, ik denk als je middelen gebruikt zoals alcohol, of als je heel vervent rookt. Of dat zijn allemaal stoorzenders waardoor je wellicht niet helemaal goed ingetuned bent met je kind. Dus dan zou ik zeggen, nou, als je een wijntje drinkt, doe het dan niet. Want ik bedoel, ja, dat is gewoon. Ik weet niet, dat is gewoon geen goede energie die je met je meedraagt. Maar als je dat niet doet en je bent helemaal gewoon in tune met je kind. Flow daarmee. En uh, nou, wij hebben het zo geleerd. En ja, ook toen we het aan mensen vertelden dat, dat ze dan op haar buik sliep. Dan we, de eerste reactie van mensen dat ze schrokken van... Oh, dat is super gevaarlijk, wie gedood. en nanana. Maar ja, die mensen horen dat ook maar van Google. Mm. Van andere mensen. Maar het, elk kind is daarin uniek. En ik denk dat het juist de grootste gave is als je met met je kindje op dat niveau, die verbinding aan kan gaan... en heel goed elke dag weer in kan tunen, wat heb je nodig? En moet een kindje inderdaad elk dutje in de bed doen? Ja, misschien wel, idealiter zou het voor jezelf fijn vinden... dan kun je nog even de kamer uit. Maar ja, als dat niet is en het is in het draagzak, dan is dat ook oké. Okay. Ja, zo, zie wat, wat daarin voor jou werkt, maar probeer niet weer in een patroon te vallen... dat dat weer dan het nieuwe is, maar probeer elke dag weer verbinding te maken... van klopt nog wat we doen? Is het is nog het beste voor haar, hem, uh, voor mij. Um, en dat is wel wat ik heel erg heb geleerd. Uh, maar ook een beetje om gewoon daar zelf in te pionieren. En nu als ik het bespreekbaar maak, dan zie ik dat daar wel inderdaad heel veel verhalen naar boven komen. Oh ja, nee, maar ons kindje slaapt ook zo. En oh nee, maar wij deden het ook altijd hoor, op die
1: manier. Ja. <laughs> ik denk, oh, ja, waarom had niemand dat Smoezer eerder verteld? Ja. ja, precies. Ja. Bizar is dat. Ja. Ik wil nog heel even terug, want ik ben heel dankbaar dat je net uitsprak van... Ik had gewoon die zelfmoordgedachten, mm. omdat uh, nou ik dat herken uit mijn eigen puberteit en ik weet zeker heel veel luisteraars ook. En het is gewoon zo lekker om dat gewoon hardop te kunnen yeah. zeggen van, wow, kut, ik heb die gedachten. Ja. Ik wil het niet, yeah. ik voel niet dat ik dit yeah. wil, maar er is wel een soort van ander deel in mij wat yeah. zo... Nou, je zou toch eens even eruit kunnen stappen... Ja. en dan ben je er gewoon overal af. Ja, precies. Ja, precies, ja, precies dat. Ja, dat. Ja, zeker. ja.
2: Hoe jij het ook in jouw ja. eigen podcast noemde... eigenlijk over dat thuiskomen, zeg maar. De ziel dat. die verlangt
0: naar huis. Dat. Ja, ja ik heb een uh, hele prachtige therapie-sessie gehad... met een bepaald middel. Um, <laughs> en um, dat was voor mij thuiskomen. Dus ik denk ook uiteindelijk... Het, alles gebeurt zoals het mag gebeuren. Um, en voor mij was dat heel erg de bevestiging inderdaad van dus waarom ik heel vaak die gedachten heb... was letterlijk omdat ik me soms gewoon niet goed embodied voel in dit lichaam hier op aarde. En omdat ik gewoon heel erg ja voel dat ik gewoon nog met een andere familie verbonden ben. Uh, en voor mij bracht die therapie sessie me zo naar die essentie toe. Zo ja, Ik heb je volgens mij die dag ernaar na Ik dacht ik moet het aan iemand kwijt. Wie... Nou, Naomi is de enige die nu in mijn mind heet op, want ik moest heel de dag aan jou ja. denken. <laughs> ik dacht, ik ga toch maar Naomi voice van, hé hey Naomi, ik heb dit meegemaakt. Hi. En Naomi denkt, oh girl, ja, tuurlijk. Welkom. Ja. <laughs> Welkom. <laughs> maar het is allemaal nieuw voor me. En het is gewoon, en die is nieuw. Ik heb dat, dat instrumentschap nooit op die manier kunnen ontwikkelen, zuiver kunnen ontwikkelen. Dus... Dus zeker als ik het over de dood heb. Dan voelt het voor mij als gewoon weer naar huis gaan. een warm thuis. En soms is dat verlangen gewoon heel goed. Dat ik gewoon niet hier in het aardse wil zijn. Omdat ik dus zoveel struggle voel. En dan de verlichting zou zoeken. In het uitstappen en terug naar huis gaan. Terwijl ik weet. Nee, schaar, dat is niet hier hoe jij stopt met leven. Dat weten we allemaal. Je hebt nog wat meer dingen te doen. Um, en daarin ook de teaching meteen zit. Dat, dat ik heel erg dat kan ook een patroon worden. Dus dan is het weer een patroon. Dat als het uitdagend wordt. Dat ik die gedachten heb. En dat ik daar een beetje in een soort van bijna slachtofferschap kon rollen. Van Ja, maar ik heb nu die gedachten. En ik wil dood. En dit en dat. En zo frustratie eruit kwam. Het kan ook een patroon worden. Dus daarin zit de hele tijd weer de oplettendheid. Oké, okay, maar wat gaan we dus nu dan doen? Voel ik wel echt wat, ik, wat er gevoeld wil worden? En zo ja, als ik daar nog iets dieper in zak. Kan ik dan zeg maar die cyclus uh, uitstappen. Dus dat is de grote teasing die ik nu heb gehad. Om, en ik denk dat ik daarom ook zo fijn over die postpartum depressie kan praten. Omdat ik dus zie van, oké okay, het gaat nog iets dieper, is oké. Okay, maar um, de, het, het eindpunt is in zicht. Ik zie al wat, wat licht aan het einde van de tunnel. Omdat ik zeg maar heel bewust uit die cyclus stap...
2: En eigenlijk ook dus juist naar je lichaam gaat. Ja, Wat vertelt precies, mijn lichaam? Ja, Wat voel ik? En dus dat, de lessen in het belichamen. Dat, zeker. Dat. Ja, ja, dat.
0: Ja, en voor mij is het ook wel echt dat, dat ik echt wel ook echt voel dat um, door middel van, vanwege mijn eigen onveilige hechting, heb ik al op heel uh, ja, mega jonge leeftijd um, heel heel diepe angsten gekend. Heel diepe. Onveiligheden, heel erg het verlangen gehad dat ik dood wilde. Dat is iets, een gedachte die ik eigenlijk altijd mijn hele leven met me meedraag, altijd al. En ik denk door nu daar nog iets dieper naar te kijken, voel ik gewoon van dit is gewoon de meest pure baby in mij, die met, die nog geen woorden kon geven aan deze gevoelens, maar wel wat zij op heeft gepikt uit haar omgeving, mm. wat zij toen voelde. En nu kan ik er echt doorheen en dat herbeleven, hervoelen. En, en die baby wiegen. Hey, je bent veilig. Je bent veilig. Ik ben er. Je bent veilig. Dus dat is de grootste ja, teaching en, en het meest sacrale cadeau... wat ik in de afgelopen vijf maanden... nou, oké,
1: okay, niet het meest. Natuurlijk is Zoe dat. Maar
0: net als Zoe, dat ik haar kan, kan wiegen. Heel dat is een van de belangrijkste
1: onderdelen natuurlijk van dit menselijke bestaan. Mm. Om die realisatie dan op een gegeven moment te hebben. En dat we dus hier zijn om... Hemel op aarde te creëren. Ja. En dat om het juist hier naartoe te halen. Want ik herken zo wat jij zegt. van ja Gewoon niet dat hier willen zijn. En um, inderdaad in een ander sterrenstelsel. Of op een <lacht> andere planeet. Of whatever. Atlantis, ja. Limuria, ja. you name it. Maar ja. gewoon niet alles, maar niet hier. En ja, ik, ik weet niet. Ik zei ook een keer dat zei ik een beetje als een grapje. Dat was natuurlijk helemaal geen grapje. Maar ik had in het begin van mijn zwangerschap echt hele ja, hormonale... En dus ook van die depressieve dagen. Dan ging ik ochtends Piet uitlaten. En dan zat ik hier uh, voor het huis op zo'n uh, strandstoel te huilen. En dan kwam Thijs naar buiten. En die zei echt, wow oh, schatje. Want ik zat echt zo gebogen oh, zo ja. te snikken, weet je ja. wel. En die... Uh, hij schrok daar niet van, want hij had gewoon zoiets van... ja, er gebeurt nu zoveel in jou. En ik had op dat moment helemaal niet um, heel goed in de gaten... waar ik precies doorheen ging. Mm. Totdat ik me dus realiseerde van... oh, ik, ik mag dus nu leven gaan geven... En dat is eigenlijk iets wat ik dus zelf heel erg lastig heb gevonden ja. als mens. Om hier naar de aarde te komen. Precies, ja, en inderdaad, in dat lichaam te gaan ja. stappen. Ja, ja. En nu ga ik dit zelf iemand aandoen. Ja, <laughs> precies Ja, precies. Ja. Ja, ja.
0: Dat gevoel heel ja. erg, ja. Ja, en, en waarin dat dus dan ook, dat voel ik heel erg. Want ik voel dus dat dat instrumentschap echt is aangetikt. Dat was zo bijzonder, die, die sessie. Ik zag in mijn healings die ik gaf. In de aanloop na de sessie, zag ik in de, denk de vier weken voordat die sessie plaatsvond, zag ik al een bepaalde aanwezigheid in mijn healings. Ik dacht, wow, dit is, dit is een heel andere entiteit. Het is een heel ander iets wat ik zie. Normaal zie ik heel veel vermenselijke dingen. Ik zie heel veel opa's, oma's. Andere, gewoon we, menselijke vormen. Maar er zat hele iemand in mijn hoek. En ik, ik, plaats, ik kon me niet plaatsen. Ik zou het zo kunnen uittekenen. En ik, ik dacht, nou, het zal wel. Nee, die komt gewoon mee healing geven. Helemaal oké. Okay moest welkom Top. Ik voelde ook niet echt de neiging om te vragen... maar wie ben je dan? Want het ging daar niet om. Het was gewoon iemand die extra kracht kan bijzetten. Nou, en tijdens die therapie-sessie... het mooie daarvan is dat je linkerherzelfde wordt uitgezet. Dus dat je letterlijk in een... bad van liefde valt. Maar je gaat... ik ging heel veel praten. Bijna iedereen gaat heel veel praten dan. Maar je bent niet meer rationeel aan het nadenken. Want dat deel is uitgeschakeld. Nou, ik heb me toch uren gewaand... in een, in een heel ander stelsel. En in een heel andere in echt een heel andere wereld. En achteraf zei ik van... ja heb ik nou allemaal verzonnen? Want ik voelde me bijna schuldig. Ik denk, hoe huh? kan dat nou? Want ik, ik ken dit instrumentschap voor mij niet. Maar het voelde heel erg als thuiskomen. Het voelde voor mij heel erg wezenlijk. En dat merk dat ik dat nu helemaal aan het ontwikkelen ben. En dus die entiteit, die zag ik daar. Die was daar juist om mij op te halen. En ja, daarin weet ik gewoon van... Ja, die transitie, die is inderdaad intens... Maar ik ben hier om het menselijke te belichamen. Om er helemaal doorheen te gaan. Zodat ik ook vanuit die berichten, vanuit dat licht... Uh, wat ik hier kon brengen, ook gewoon kan praten. Gewoon kan zijn. En nog steeds die menselijke ervaring zal hebben. Want dat, daarom ben ik hier, om dit te ervaren als mens. Dus daarom, Misschien dat ik daarom ook met twee handen aangrijp. Dat ik denk, top, wat kan ik nog meer leren? Want... Maar dan kijk je er meteen al anders naar. Maar dat was echt ja, zo wezenlijk toen voor me... Hoe ja. dat uh, ging. En dus ook de dood zie ik... Ja, zo, het zag ik sowieso altijd al een ander perspectief. Maar nu voelde het echt als een soort van... Ah, daarom kijk ik zo naar de dood. I get it. Because I know where I come from. Dat is mm. helemaal oké. Okay. Mm -hmm. um, en ik hoef helemaal niet dood. En af en toe heb ik wel die gedachten, maar het hoeft niet. <laughs> ik uh, moet denken aan dat ik laatst een sessie
2: had... waarin ik ineens terugschoot in een tienjarig licht depressief deel van mezelf... En dat ik dacht, wow, als ik er nu aan terugdacht, dacht... ik heel erg van, wat is mijn situatie hier op aarde? Waarom ik me zo voelde? Maar daar ging het helemaal niet over. Het ging gewoon over kunnen aarde, kunnen landen. Hier moeten zijn, hoe dat is. Welke gevoelens daarbij horen. et cetera, et cetera, weet je wel. Ja. En, um, ik weet niet, dat maakt het voor mij ook dat ik... Omdat met de opleiding die ik doe, zo kijk je ook natuurlijk heel veel naar familiesystemen. En al dat soort dingen. Maar dit was echt even iets van... Van mij van en mijn ziel ja. van weet je wel. Ja. Dit is iets wat ik mag leren, waar ik doorheen mocht. Even los van wie dit of dat, of zus, of zo heeft ja. gedaan of zo. En dat vond ik toen ook juist zoiets uh, opluchtends. En dat, dat ik gewoon wist van. Er is zoveel meer, er is zoveel meer verbinding. Het is er allemaal, het is er allemaal. Maar het is, weet je wel, ik heb het wel gedaan. Ik ben wel hier en ik ben het nu aan het doen of zo. Dat,
0: ja, dat is de bedoeling. Ja. Het is de bedoeling dat we het menselijke ervaren in het hele spectrum. Dus van een superfijne meditatie, bijna trans tot aan de meest heftige emoties die we kunnen zien. De meest menselijke vorm die we daarbij kunnen aannemen om dat helemaal te doorvoelen. Dat is de bedoeling. En dat hele spectrum ownen.
2: Ja, en dus ook echt te leven. Wat ja, natuurlijk ook leven. alleen kan op het moment dat de, de dood ook een onderdeel is van jouw leven.
0: Zeker. Ja, ja, ja zo zie ik het ook echt. Ja.
1: Ja. ja, en als we het dan hebben over die zielsmissie. Gisteravond hadden wij de afronding van het uh, coven programma Hello Soul voor op zoek. En nou, het waren 16 vrouwen. En uh, we hadden echt een joyf joyful, hoe zeg je dat? Joyful afsluiter. Um, waarin iedereen dus zijn zielsmissie van tevoren op moest schrijven en dan voor moest lezen. Oh, dus dat was natuurlijk heel. Ja, de meeste mensen vinden dat gewoon best wel spannend... om dat dan te zeggen van... hoe mag ik, mag ik dit nu zeggen, weet je wel? Ik ben hier op de aarde gekomen om dit te gaan doen. Ja, ja fuck yeah, kom, ja. Zeg het, zeg je ja, dan. Ja. En iedereen ja. zo... ja, ja, het is misschien nog wel een beetje vaag. Het oh, is ja. niet heel concreet. Eigenlijk. <laughs> maar het waren zulke mooie teksten. Oh. En toen waren we bijna bij de laatste. En toen dacht ik... holy shit... Iedereen is hier gewoon om echt grootste shit te doen, snap je? We zijn hier allemaal om massive light te brengen. En het ja. donker te zien. En dat te integreren. En alles helemaal bij elkaar. En ik had echt zo'n wow, ineens zo'n epiphany van... het is niet alleen voor jou of voor mij of voor... weet je, wij hebben dan een, een podcast... en dan kunnen mensen daar een soort van tegenop kijken van... oh, je hebt dat, dat dan bereikt of zo. Nee, daar gaat het helemaal niet om. We zijn allemaal hier om dit te doen. Ja, precies. En dat, Oh, ik weet ja. niet. Ik voel dat deze heel sterk. Het maakt me echt heel blij of zo. Dat ik denk, ja. oh ja, kom, allemaal op die trein. En dan, hoe ziet die wereld er dan uit? Ja, maar inderdaad, hoe ziet
0: die wereld er dan uit? Als iedereen... Um, dat zou omarmen en, en, en daar ook, dus eigenlijk, die reflectie weer uh, heeft van: doe ik nog wat in lijn is met waarvoor ik eigenlijk heb gekozen om naar aarde te komen?
1: Is dus eigenlijk waar uh, wat jij vertelde in het voorgesprek, denk ik, waar jouw Root to Rise programma een beetje over gaat, toch? Ja. <laughs> ja. <laughs> Oké, okay, een leuk oude Ik zit hier gewoon even een bruggetje voor ja, jou je te channelen. Je, ja, ja, dat ja. Dat ja, nee, daar gaat het om. Ik
0: heb eh, tijdens die, uh, die therapie-sessie. Um, vielen zoveel dingen echt op, me, op zijn plek. En voor mij ook. En natuurlijk ben ik nog steeds bezig met die identiteit te shedden. Hè, de, de jasjes die ik aanhad, en de oordelen die ik heb naar mezelf toe. om echt in dat licht te gaan staan. Maar inderdaad, het. Voor mij komt er zoiets is er in de afgelopen maanden zoveel doorgekomen om... Nou ja, dat wordt dan het Root to Rise programma. De membership om mensen echt mee te nemen in dat innerlijke klimaat. Van hoe kun je weer terug naar die alignment. En dat is niet alleen heel spiritueel, het is juist inspirerend. En juist, ik ga je niet de antwoorden geven, dat is het belangrijkste. Het is niet een programma waarin ik jou ga leren hoe je in alignment komt. Nee, ik ga je leren hoe jij zelf kan verbinden met jouw highest potential omdat die al in jou zit. Die zit al in jouw hart. En vanuit daar ga ik je gewoon helpen herinneren hoe dat is. En ik help je met inspiratie. En niet alleen ik, ik bedoel, Paul doet net zo hard mee. Maar we help je om uh, je aan te herinneren dat er misschien nog een, een schilletje hier en daar af mag vallen. Uh, en hoe is dat dan? En ja, dat voelt ook heel erg... Ik heb natuurlijk verschillende programma's gedraaid. En allemaal met onwijs veel passie en... en enthousiasme omdat het dat op dat moment de bedoeling was. Maar het Root to Rise programma voelt voor mij echt als een... Um, ja, als een, um, ja, een rebirth in ook wie ik ben. En hoe ik mensen mag begeleiden. Niet meer zoals dat ik weet wat je moet eten. Because I don't know. Ik weet niet wat je moet eten. Ja, je mag plantaardig eten. Je mag ook van mij kip eten. I don't care. Doe vooral wat voor jou goed voelt. En kun je dan naar jezelf, kun je dat ook omarmen? Kun je je oké okay voelen dat, ook al ben je misschien... Een, heb je gekozen om als veganist te, te door het leven te gaan, durf je ook op een gegeven moment te zeggen, ho, maar wacht, ik heb eigenlijk wel behoefte aan kip. Kun je dat ook van je omarmen en dan wel kip gaan eten? Want dat is jouw highest alignment. He, dus, dus het gaat mij de heet om, los van alle oordelen die mensen naar elkaar hebben, maar zeker ook de oordelen die je naar jezelf hebt, kun jij daarin jouw hele menselijke beleving belichamen, met alle joy, maar ook met alle... Alles wat daarbij komt kijken, zodat je hier op aarde komt, bent om, om mee te helpen aan die hele transitie. Aan, ja, ik, ik praat niet zo heel vaak over 5D, omdat het voor mij eigenlijk heel normaal is om vanuit dat hart, en dan niet alleen het hart, maar juist die vibratie van het hart te leven. En, en als mensen, ja, als we dat met z'n allen doen, dan gaan we beter voor onszelf zorgen, dan gaan we beter voor de planeet zorgen, veel beter voor onze omgeving. Maar het, heet, het komt allemaal eerst op onszelf neer. Op onze eigen uh, beleving. Ja, en het is eigenlijk gewoon een heel erg
2: natuurlijk ja. gevolg of zo. Precies, ja.
0: Ja, ja en daarom... Hey, ik, ik had laatst ook zo'n... Of ik heb eigenlijk al heel vaak die inzichten, maar ik durf het gewoon vaak heel niet zo te zeggen. Dat is ook weer omdat ik natuurlijk zo gewend ben om vanuit een bepaald wetenschappelijk paradigma te, alles te zien. En vanuit de wetenschap, ja, dan pak ik wel heel vaak andere onderzoekers. Ja, was gewoon een beetje aan napraten, want zij had onderzoek gedaan... En ik had dat gelezen en dat zei ik dan. Dus het was een beetje echo, hè, zeg maar, van wat er dan was bewezen. En nu voel ik heel erg steeds meer dat ik die authentieke voice die ik heb... Uh, nou ja, mag uitspreken. En ik had zo'n mooi inzicht over... we hebben alle mensen hier op aarde nodig om tot die hemel op aarde te komen. Dus we hebben een Trump nodig, we hebben een Rutte nodig... we hebben mensen nodig... Um, die ons allemaal steeds weer uitdagen om te vragen... klopt dit nog wel? En waar klopt het dan? In je hart. En steeds meer mensen zijn daarmee daar bezig. En Ik denk dat, da dat het, ja, het belangrijkste is wat we nou ja, op dit moment te doen hebben... is terugkeren naar onze eigen essentie. Naar ons eigen hart, onze eigen zielsmissie, ons eigen, ons eigen droom. En die <laughs> gaan verwezenlijken, onze droom. Um, dus ja, daar gaat Root Rice Rise over. Maar goed, ik heb nog niet eens een, ik heb niet eens een pagina. Ik ben nog helemaal, het zit allemaal gewoon uh, allemaal in de eten. Ik heb alles wel allemaal opgeschreven. En ik zie al heel goed voor me. Maar het voelt ook daarin, ik, I cannot rush it. Het komt eraan. Uh, maar ik heb eerst nog mijn eigen werk te verzetten. En um, nou ja, moeder zijn en noem maar op. Dingen af te ronden. En dan weet ik zeker dat het, ja, het komt wanneer het komt. Maar, uh, maar ik voel hem heel goed. In, um, ja, hij is gewoon heel erg aanwezig. Hij, zij, ik weet niet, het. <laughs> Gewoon heel aanwezig in mijn veld. Ja.
2: Ik ben nou wel heel erg nieuwsgierig geworden. Je liet net even vallen uh, dat je een ervaring had gehad met sterren of je sterrenfamilie. Kun je daar iets meer over vertellen?
0: Ja, um, nou, misschien is het belangrijk te weten dat dit totaal nieuw voor me is. Dus dat ik ook nog maar, dat zal zijn een maandje, in dit gegeven aan het zweven ben. Letterlijk aan het verkennen ben. Um, maar inderdaad, uh, tijdens die therapie-sessie uh, ja, kwam ik letterlijk thuis. Ja, ja, Zo voelde het gewoon echt. En dat was voor mij heel wezenlijk. En um, ja, kwam ik echt thuis in, uh, op de plek waar ik gewoon vandaan kom. En dat is niet op aarde. Dat is echt ver, ver, ver in de sterren. En um, ja, wat zo bijzonder was, was dat ik tijdens die healings, tijdens die healings voorafgaand aan die therapie-sessie al ja, een bepaalde aanwezigheid zag, die ik niet echt kon plaatsen... maar waarvan ik dacht, van, nou die komt gewoon mee kracht geven. En dus ik voelde ook niet op dat moment om te vragen van... Ja, wie ben je dan? Wat voor kracht kom je geven? Maar ik, ik, ik werk dan gewoon met die krachten. En uiteindelijk zag ik dus die aanwezigheid... die gewoon zijn armen opende van... hé kom maar hier, dochter. Je bent thuis. En um, ja, ik zag in één keer ook gewoon wat die multidimensionaliteit... wat het inhoudt. Ik zag vormen. Ik zag zoveel... Ja, zoveel dingen die ik eigenlijk met woorden niet kan beschrijven. En dat merkte ik ook in de laatste paar weken voorafgaand aan die sessie... kon ik heel vaak mijn reizen, mijn transreizen voor cliënten, mijn healings... kon ik niet in woorden meer beschrijven. Omdat het zo abstract was en ik alleen maar op een heel diep niveau kon voelen wat er was. Maar zelfs met woorden kon ik het gevoel niet goed overbrengen. Dat ik echt dacht, wow, geef me even de tijd om even te kijken... wat hier dan nu uitgesproken wil worden... Dus het werkte al zeg maar voorafgaand aan die therapiesessie. En in die therapiesessie vielen er zoveel puzzelstukjes op hun plek. En dat ik echt ook voelde van. Oh wauw. Ja, ik heb eigenlijk heel veel, heel veel andere berichten gemist in de afgelopen jaren. Die ik op die manier zo nu kan interpreteren. En um, ja, dat ik dat, dat gewoon heel erg voelde als mijn, mijn oorspronkelijke thuis. En dat het ook heel gek voelde. Omdat ik natuurlijk zo erg met het shamanisme bezig ben. En zo erg met het aardse. Met Um, hier uh, de grond, uh, de bomen, de planten. Heel erg uh, teruggaan in de lineetjes. Hoe deden onze voorouders het hier op aarde? Maar dat ik nu heel erg voel dat er dus een portaal is opengezet. En het, is echt nog, het voelt echt als een mega kleine ontkieming. Diep in de aarde. Zo um, maar dat ik dat nu mag gaan voeden. Om echt daarmee zeg maar, dat, dat spel aan te gaan. Tussen het aardse en. Het niet-aardse en daarin te mogen belichamen wat er dan door mij heen wil en wat er dan uh, gecreëerd wil worden met behulp van die lichtstralen. En wat er dus eigenlijk ontstaat op het moment dat je dus gewoon aarde
2: en kosmos yeah. een soort van pakt en gewoon... Mens. Precies dat. Wow. Wow. Ja,
0: dat. dat. Ja, het was ook zo'n fijne herinnering. Het, was, het voelde in, in die therapie-sessie ook helemaal niet als gek, maar het voelde zo warm. Het was zo echt thuiskomen. En ook hoe ik die figuren zag en de, de, ja, de vormen, zoals ik dan nu met het woord vorm er vorm aan mag geven. Het was zo herkenbaar dat ik dacht, de tuurlijk zie ik deze dingen zo en kan ik er geen woord aan geven. Want er is geen woord, we komen niet met woorden naar aarde. Woorden zijn aard, maar we komen uit een veld waar we op een hele andere level, op een heel andere resonantie met elkaar communiceren, met elkaar zijn, met elkaar verbinden, we zijn verbonden en ja, dat was ja zo magisch als ik er weer aan denk, dan denk ik, oh, het was echt thuiskomen. <lacht> dat is helemaal zo ja, echt, echt en, en nu zie ik dus heel veel ja, de maan. De maan kwam ook al zo lang terug in mijn, in mijn reizen, dus ik, wanneer ik uh, ruimte maak, dan uh, nodig ik ja, ik nodig zeg maar krachten uit, maar vaak dienen krachten zich ook gewoon aan. En dan, ik, ik doe het gebed hard op, zodat de cliënt ook weet welke krachten er in de ruimte zijn om deze reis te ondersteunen. Ik doe dat helemaal hard op, het is echt om ruimte te maken. En de maan kwam zo vaak voorbij. En dan de dankbaarheid die eruit rolde, ik dacht nou, ik, ik heb niks met de maan tussen haakjes. En um, toen ik zwanger werd, wist ik van, nou, mijn baby wordt geboren met volle maan. Waarom, weet ik niet, maar ik wist het gewoon. Nou, ze werd ook geboren met volle maan. En die maand komt nu dus ook heel duidelijk weer heel terug... in zoveel dingen die ik nu aan het doen ben. Ik ben me ook echt aan het verdiepen daarin. En dat voelt gewoon als een uh, stuk kennis voor mij. Een stuk, oh, een stuk dieper weten wat door heel veel conditioneringen... zo erg in een wekpot is gezet. Helemaal achterin die erik. <lacht> helemaal verstopt, zeg maar, onder de dozen. Dat ik nu gewoon bezig ben met die wekpot zeg maar, open aan het doen. Met al dat weten wat er in me zit. En die herkenning. En die herinneringen um, en dat ik daar dus nu heel rustig in aan het goede ben. En dat voelt uh, onwijs magisch.
1: Het is zo bizar en in jouw geval ook zo logisch waar we het in de vorige podcast over hadden over die dat stuk van je baarmoeder en wat je nog ja. moest helen. dat je dus ook eigenlijk dat contact met de maan niet had. Nee. nee. Zo logisch. Dus het,
0: uiteindelijk als ik in hindsight kan ik zeggen oh mijn god. <laughs> Ik kan gewoon echt een heel, een heel parcours uittekenen van hoe dat dan samenkomt. En, en, en ook toen ik naar Peru ging en daar dus contact maken met, maakte met mijn divine feminine, sacred divine feminine. Ik heb daar zoveel getekend en ik zal die tekeningen erbij pakken. Maar die tekeningen, dat waren allemaal berichten die ik doorkreeg. Ik tekende manen, ik tekende alleen maar bepaalde ja, codes... Ik, ik, ik was gewoon letterlijk met een geodriehoekje... en met alle rondjes die ik maar kon vinden. Alle cirkels, die was ik dan aan het omtrekken. Dat ik dacht, dit zijn de goede diameters en noem maar op. Ik tekende zoveel. En dat was echt die downloads om, om dat portaal zeg maar open te zetten. En daarna ben ik meteen zwanger geworden. Dus uiteindelijk, het heeft allemaal ja, natuurlijk zo moeten zijn. Mm. Maar het, het, is echt, het gaat echt om die connectie dus. De herinnering aan het aardse. De herinnering aan waar we vandaan komen in essentie. En... Ja, de mind gaat daar wat vind, van vinden. Maar dat is onze conditionering. Dat is de conditionering vanuit het christendom. Wat zo erg hier in deze hele samenleving nog steeds zit. He, waarom we um, op een bepaalde manier kijken naar uh, mensen die juist op dat, in dat veld werken. Of dat we juist... Uh, nou ja, hoe heksen de zaken worden afgebeeld, dat is allemaal vanuit een super zware heftige conditionering. En ja, daar zit ik nog steeds in. Of heb ik nog steeds mee te maken om die restjes zeg maar, op te ruimen. Maar um, nou, als dat opgeruimd is, zo, <laughs> I'm ready universe. <laughs> ja, nee, dat voelt echt heel goed. Het voelt echt heel erg als thuiskomen gewoon. Ik weet eigenlijk het niet meer beter.
1: Lieve luisteraar, al twee jaar werken wij met veel liefde en toewijding aan op zoek. Om te kunnen groeien en onafhankelijk te blijven, kunnen we jouw donatie goed gebruiken. Deze donatie zorgt ervoor dat we onze tijd kunnen steken in het creëren van mooie afleveringen... en het uitbouwen van OpZoek als platform en community voor persoonlijke en spirituele groei.
2: Voor jouw donatie van 7,77 euro per maand gidsen wij je door het magische en spirituele landschap in de OpZoek-koffen. De koffen is de plek voor luisteraars die op zoek zijn naar meer magie, meer diepgang en meer verbinding. Meld je nu aan via de link in de show notes en word lid van de Koffin. En je vertelde ook dat je dus, uh, ineens een beeld had van wat multidimensionaliteit betekent. En ik denk dat dat voor heel veel mensen gewoon altijd iets heel abstract is en dat iedereen daar wel een soort gevoel bij heeft... Maar kan je eens vertellen wat dan
0: nu jouw Ja, met woorden. Is? ja Kijk, ik denk dat ik die multidimensionaliteit al vaker heb aangeraakt... in de transreis die ik maak. Dus wanneer ik een Shamanic Soul Session geef... dan ben ik letterlijk een uur lang in een diepe staat van trans. En maak ik ook vaak contact met, met andere entiteiten die mij dat laten zien. Dus die in een soort van lichtblauw, grit... Ja, ik moet bijna denken aan een soort van Matrixfilm of zo. Of in ieder geval zo van... Of nee, vroeger keek je dan... 24 of zo. En dan hadden ze dan altijd zo'n tafel. En dan kwam in één keer zo'n 3D bericht uit. Of zo. Dus zo zag ik altijd al dingen. Andere entiteiten. Entiteiten, aanwezigheden. Maar en voor mij multidimensionaliteit was bijvoorbeeld dat ik een... Ja, dit is zo gek. Want het, dat, ik weet dat die woorden gewoon niet kloppen. Dus dit voelt een beetje gek. Alsof ik nu in hele gekke woorden iets vertel. Maar ik zag dus een, bijvoorbeeld een gouden bal. Waarvan het... Het was geen bal. Een bal die de vorm heeft. Dus de materie heeft van... De ronde van een bal. Een gouden, dus je kan me voorstellen een gouden voetbal. Maar het was ook vloeibaar. En het was ook luchtig. En het was ook. Mm, ja, ik kon eigenlijk niet geen woorden aan vinden. Maar het, is, het was zeg maar dus van verschillende. Het was ook niet goud. Ja. En het had heel veel verschillende kwaliteiten. En het had heel veel verschillende eigenschappen. Ja, dat. Die multimensionaliteit. tijd, het is zeg maar de micro in de macro. De micro in de macro, de micro in de macro. En de heet die shift, waarbij je bijna hetzelfde kan zien als je in de bal zit. Dus ik zag de wereld vanuit de sterren. Maar ik zag ook de wereld die vanuit binnenuit uh, vorm werd gegeven. Uh, ja, nou <lacht> kan <lacht> <lacht> ja. Ja, ik Ja, uh, voor mij was dat dat ik echt dacht... Dit zijn zoveel dimensies in één. En ik heb het dan nu over die bal, omdat ik die helemaal heb geobserveerd. Omdat ik echt dacht van, hoe ga ik dit ooit aan het thuisgrond vertellen wat ik heb gezien? Nee, dat kan dus niet. En, maar, die, maar dus die bal, zoals ik hem zag, dat voelde voor mij echt als... Dat was voor, voor mij de verbinding. Met, met dat stukje van, van dat balletje ben ik ook naar aarde geschoten, zeg maar. En ook heb ik ook de intentie gezet om naar aarde te komen, om hier dingen te doen. En dat is dan ook weer een fijne herinnering. Als ik dus die zelfmoordgedachte heb. Van, oh, maar wacht. Ik kwam hier echt met een... Ik wilde heel graag geboren worden. Ik, ik heb zoveel ervoor gedaan om hier weer terug naar aarde te komen. Want ja. ik heb nog echt een bepaalde missie hier. En daarna kom ik ook niet meer terug. Dat weet ik ook. dit is de laatste keer. Je kunt nu nog alles van me... <laughs> weet je, ik doe nog, nu nog alles hier op aarde. Maar daarna kom ik niet meer terug. En ga ik naar een ander. Ik ga naar iets ergens anders naartoe. En dat zag ik ook daar heel duidelijk. En dat weet ik ook in mijn hart. van ik weet dat ik nu mijn laatste als ziel zijnde mijn laatste menselijke taak hier te volbrengen heb. En daarom voel ik ook die intensiteit. Daarom voel ik ook de soms gehaastheid dat ik denk, oh, ik moet nu dit neerzetten. We hebben het nu nodig. Maar dus door human design weet ik van het is oké, okay, het komt. Het komt. Don't rush it. je voelt het echt wanneer het het juiste moment is. En je mag reageren op het leven. Dat ja, ja dat. Dus dat is een ja, zo mooi hoe dat samenkomt uh, allemaal.
1: Oh ja. Oh ja. oh ja, oh ja, oh het is grappig ja. hoe jij het omschrijft, want ik zit nu te denken hoe ik het dan zie, maar bij mij zijn het meer een soort alsof het uh, lagen zijn van een flat. Oh ja. Snap je dan? Snap je dan wat ik bedoel? Ja. Maar dan dus wel hologram. Ja. Ja, maar ik dan... heb ook hologram.
0: Het dus hologram zit, ook, zit er ook in. Ja. Zit er ook in. Maar daarom is het zo moeilijk te beschrijven, omdat ik gewoon voel dat... Ik voel ook dat de frequentie van de woorden waarmee ik het wil uitspreken, die, die zijn zo laag. Ja, opzichte van wat, wat yeah. dat was. Dat het, dat het bijna... Ik doe gewoon geen eer aan als ik het probeer te beschrijven. Mm -hmm. Omdat ik het de hele frequentie van dat ding afhaal. Als ja, ik het met woorden probeer te ja, beschrijven. gaat het
2: meer ook over hoe het voor jou
0: voelt. Dat, ja. En maar zelfs in die gevoelens kan ik geen woorden geven. Ja. Omdat het, dat is de vermenselijking hier en daar... Het is gewoon. Zo. Het is
2: wat het met jou heeft. Dat is wat het met jou heeft gedaan. Maar ja, dat is niet wat het is. is dat. Ja, precies dat. Oeh, ja, die is ja mooi. dat is het. Ja, dat is echt hoor. <laughs> ja, zie, ja, ja. ja, want ik voel
0: gewoon. Ik kan het ook niet beschrijven. Daarom, ik voel ook gewoon. Ik was altijd al bezig met woorden, maar nu, ja, na die hele sessie. Oh, ik, woorden, woorden, woorden. Gewoon. Ik probeer zo min mogelijk steeds minder kritisch te kijken naar de woorden die ik gebruik. Omdat ik gewoon ook in die sessie voelde wat de kracht is van woorden... maar vooral ook de frequentie van woorden. Ja. En, en hoe je dan eigenlijk juist met minder woorden meer kan zeggen... als je ruimte overlaat voor um, de stilte tussen de woorden. Omdat dan die frequentie gewoon hoog blijft.
1: Ja, en wat, <laughs> wat jij net zei, Marije, van... Om, het is natuurlijk voor iedereen anders. Zeker, Want ja. we zien het allemaal anders. Ja. En dat blijft zeg maar de de grootste mindfuck de hele tijd. En ook het mooiste, Wat want de daarmee, zwaarheid.
0: Kleuren we, maar na, maar daarmee kleuren we wel het hele palet. Mm -hmm. Anders hebben we allemaal groen.
1: Ja, ja is precies. Het
0: hele kleurenpalet, het hele spectrum. Ja. En daarom hebben we al die andersdenkenden nodig. Al die mensen die het anders zien. Al die <coughs> is extreme heb je nodig. Want je hebt alle kleuren nodig op het hele palet. En pas als we dat erkennen, dat we zelf ook al die kleuren zelf uh, om in ons lichaam hebben, kunnen we dat ook veel meer in die wereld omarmen.
1: Mm -hmm. Ja, zelf ook. Oh, ik zag de Wallen gisteren een grappig filmpje van Sadhguru. Mm. Ik volg hem helemaal niet, maar iemand stuurde het door en ten, dat ging ook over heksen. Um, over dat zijn oma een heks was. Dat is eigenlijk best wel grappig om dan ja. zo'n Indiaanse guru dan zo te horen zeggen, ja, yeah, grandmother, she was a witch. En dan ging hey, dat ging helemaal yeah. zo uitleggen. Echt yeah. super hilarisch. Maar hij zei dan ook van, ja, je hebt geen goede en slechte mensen. Je hebt... Um, <laughs> you just have miserable and joyful people. Mm. En dan gaat hij daarna hard ja. lachen. Ja. dacht ik, oh ja, dat is zo waar. En dan zei hij, ja, en we balanceren allemaal... tussen goed en slecht de hele tijd. Ja. But you're either miserable or joyful. Ja. But there's no good and bad. Ja. En dan dacht ik, oh ja, dit is zo waar. Ja. Je handelt gewoon vanuit pijn. Of je dat, handelt vanuit vreugde.
0: Dat, ja. En als je dat dus in jezelf kan zien... En dat kan herkennen wanneer je dus vanuit welk vertrekpunt je eigenlijk iets doet. Dan denk ik dat je op die manier ook veel meer compassie kan hebben voor anderen. Hè, dus voor anderen die bepaalde keuzes maken die jij totaal niet zo zou zien. Maar juist dat je weet van. Oh ja, maar wacht. Dit is, en dat is ook het proces van die persoon. Dus en, en daarmee kunnen we iedereen ja, omarmen. En dat is wat we nodig hebben natuurlijk in, in de wereld. Dat we ja, als een eenheid. Met, met alle kleuren alle lagen daarmee uh, ja ja de nieuwe wereld neerzetten en ik zeg wel de nieuwe wereld maar het is eigenlijk de wereld die gewoon diep in ons hart leeft maar wel die kunnen manifesteren vanuit ons hart dus vanuit ons hart dat kunnen neerzetten die verandering die we zien en daarmee dus wel elkaar erkennen want het is niet zo dat alles wat ik zeg dat iedereen dat moet gaan herhalen iedereen heeft zijn eigen voice iedereen heeft zijn eigen gedachten zijn eigen waarheid en dat mag er allemaal zijn um, ja, in die reis was ik zo grappig in die therapie sessie. Trump kwam echt zo voorbij, het was zo grappig. Trump, ik denk Trump, ja, ik dacht niet, nee, dat, want je denkt dus niet. Maar Trump kwam voorbij en het was zo duidelijk van, ja, we hebben, we hebben, we hebben mensen zoals Trump nodig. We hebben mensen zoals um, Biden nodig. We hebben, we hebben nu die, die verdeeldheid tussen haakjes nodig. Dat hebben we allemaal nodig om ons eraan te herinneren dat er geen verdeeldheid hoeft te zijn. Maar we moeten er wel eerst doorheen. Het kan niet zo alleen maar in ons hoofd zijn dat we daarnaar kijken... en denken dat we compassievol handelen, maar toch... We moeten het we doen, moeten we het moeten, het doen. moeten het ervaren. We moeten er ja. doorheen als mens. Dat, dat is het gegeven, we zijn mensen. En um, ik denk dat dat ook gewoon heel mooi is. We zijn echt aan de vooravond van zo'n belangrijke transitie... die we met z'n allen doormaken... Uh, iedereen op zijn tempo-niveau. En als we elkaar daarin gewoon kunnen respecteren en kunnen zien. en tegelijkertijd ook gewoon nog steeds die joy kunnen integreren in ons leven. ja, dan kun je gewoon het maximale uit leven halen. En daarvoor zijn we hier ook. Om dat te kunnen belichamen en ervaren. En dat, uh, ja, dat is wel echt voor mij altijd een herinnering. om gewoon weer terug te gaan naar die essentie en daarmee te verbinden. en vanuit daar ook gesprekken aan te gaan met mensen die anders denken. of vanuit daar ook begrip te hebben voor. Acties die worden gedaan. Um, we hebben al die schakels nu nodig. Dat is gewoon een gegeven. En um, ja, ik voel me altijd een beetje high als ik over dat soort dingen praat. Maar ik denk gewoon dat dat echt is gewoon een hogere frequentie. Gewoon een hogere energie die je dan met je meedraagt. Um, waarin je gewoon echt die ja, allemaal aanwezige liefde gewoon zo erg voelt. In elke cel, in elke ademing... In, uit en noem maar op.
2: Dus ik vind uh, dat ook zo mooi dat ik gewoon al weet dat... Um, wanneer iemand dit luistert, dat die ook dat gaat voelen. <laughs> ik hoop het.
0: <laughs> Let us ik know. hoop het. Let us know, ja. Yeah. Let us know. Het zijn allemaal herinneringen, dus ja.
1: Uh, yeah. Dank je wel, Sarai. Ja, Voor dit, dit mooie gedaan. gesprek.
0: Uh, ja, jullie heel erg bedankt. En uh, ook aan alle luisteraars bedankt voor het luisteren. Dankjewel. Dank je wel.